0: 60， 不论 F 对经济学和人口学的评论，自经济学诞生之日起，就在研究第八章所讨论的问题。可以说，科学的经济学是始于1681年。此年，威廉·佩蒂对伦敦城迅速发展的原因着了迷。让大家感到惊奇的是，他发现它已发展的比巴黎和罗马加在一起还大。在一篇题为《人类的成长、增加和成倍增长》的论文里。他解释了为何更大的人口密度会引起更广泛的劳动分工，每一种制品都会被分成尽可能多的部件。在制造手表时，假如这人造齿轮，那人造发条，另一个人镌刻表盘，这个表就会比全部这些工作由一人来做更好、更便宜。我们还发现，在城镇以及大城市的街道，所有的居民几乎在做着同样的生意。那些地方特有的商品便会比其他地方更好、更便宜。此外，如果某地制造着一切类型的制品，那么从这里驶出的船只就会一下子用许多各类物品装满它的船舱，所装载物品足以同它为了得到这些商品而必须前往的港口相比。佩蒂还认识到，人少才是真正的贫困。有八百万人口的国家会比领土相当而人口只有四百万的国家负一倍。就承担着重大责任的统治者而言，他为更多的人服务会像为较少的服务一样出色。这些一般性的观点显然是经由曼德维尔传给了亚当·斯密。如第八章中所说，他注意到了劳动分工受着市场规模的限制，人口增长是国家繁荣的关键。虽然经济学家从早先的时代就十分关注这些问题，近来的人类学家却没有对道德进化给予足够的注意。不但社会达尔文主义的幼稚表现，还有社会主义的偏见，都在使人们没有信心追求进化论的解释。不过，我们发现一位杰出的社会主义人类学家在研究城市革命时，把革命定义为共同体的经济结构和社会组织中进步性变革的积累。它是由受到影响的人口之显著增长引起的，或是伴随这种增长。在赫斯科维茨的作品中也可以找到重要的见解。他说，一方面是人口规模与环境和技术的关系，另一方面是他同人均产量的关系。为研究这种给既定人口带来经济剩余的结合提出了最大挑战。大体上说，最小的社会生存压力也最大。相反，在出现了专业化。这是提供的商品超过维持所有人生活所需数量的基本条件的较大的群体中享受社会闲暇才成为可能，经常被生物学家说成是限制人口的主要机制，同样可以被视为增加人口的机制，甚至更好的情况是，由于它利用了可能由一时的人口过量造成的任何危害所带来的一切好处，即维持更多人口的新机会。因而也是调整人口数量，使其与领土承受力做到长期均衡的机制。自然，在一个方面和另一个方面有着同样的创造力。人的大脑可能是一个最为成功的结构，它是一个物种在能力和规模上超过了其他一切物种。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。